0: Você já.
1: <risos> e aí, meu povo, como é que ah. vocês estão? Tivemos aí uma semanitia de não vou nem chamar de folga, né, Isadora? Que você não, tá É uma tortura corpórea Não foi não. Mais um
0: uma, uma semaninha de stop, como vocês já devem saber a essa altura, né? A gente tem aqui um lado que às vezes inverno não cai, mas inverno várias vezes. Acontece, né? O home office me deu um, uma questãozinha extra. Inclusive, quem estiver fazendo home office, por favor, tomem cuidado com suas colunas, preste atenção na postura levantem aí o computador. Não sei o que vocês precisam fazer, mas se ajeitem para não ter que é, ficar na merda tal qual a colega aqui está. Eu acho até uma cadeira melhor. gamer
1: para quem está só ouvindo uh! a gente. Uh, Uma cadeira gamer exclusivíssima. Tô super tô, com inveja dessa, eu desse Robocop aí ela atrás de você. Estou <risos> bonita, cara. Ai, amiga. Algum dia eu vou entrar nessa aí também. Até porque minha coluna também tá A coluna, amiga. Ó. Aí. Ai, ai. E aí, meu povo, sejam bem-vindos ao Chaco Breja, o seu podcast Welcome. favorito de entretenimento, narrativas e aleatoriedades. Muito. Eu sou a Paula Vaz. Eu sou a Edora Mota. E hoje estou bebendo nada mais, nada menos do que aquela cerveja de mercado bem. É, Dias de glória. Se foram. Se foram muito, gente. Quero mais mimos. Se você conhecer uma cervejaria massa, que você vai falar, então, tem umas mina aí que são, que são legais e falam de entretenimento e bebem uma cerveja. Ou se você conhecer a gente que vende chá, sei lá, não sei. Vendo Deve ter, também, né? Umas marca de chá massa, artesanal. Ah, Deve ter. É isso. É... É isso. Fala da gente. Fala a gente da vai gente. Vai faz propaganda. Compartilha aqui. a gente com o mundo. Que isso. algum dia a gente chega lá. É... Uh. Uh. É... Falando em dormir, qual, é mundial...
0: qual é a cerveja que você está bebendo no final?
1: Ah, amiga, eu... é porque eu não gosto de falar dessa assim, autoridade, mas eu estou bebendo boêmia, Pode que é o que está mais ah. barato no rolê. Qual é a primeira dia? do Brasil, essas coisas? Ah, é. é. Né? Se, segundo, segundo o Helder, ela, é, ela é a primeira cervejaria do Brasil. Ah, mesmo. então, é. segunda latinha também, eu acho que foi por isso que ele... <risos> Está tudo bom. Está Dito bom. isso, eu
0: boto o meu twinish de laranja, manga e canela, que é aquele que tem um, uma cor vermelha bonita. Mas... É muito chique, amiga, muito chique. Eu tenho que acabar com esse chá, inclusive, pra comprar outros. Então, de vez em quando, eu altero. Às vezes, é <risos> Mas tudo bem, inclusive enfim chás novos preciso
1: então, a, a gente tem muito que abrir uma caixa postal um pouco mandar coisa para gente aquela a gente nem, não tem não tem nem não tem nem mil seguidores na porra do Instagram e quer que os outros mandem coisa pensamento pra ela. positivo amiga. pensamento positivo vai. mas do que é que vamos falar hoje hoje estamos encerrando uma temporada é... Que era ter sido encerrada no mês passado. Que a gente já começar outra, né? A temporada que vem tem a ver com abril. Aliás, tem a ver com o primeiro de abril. Vamos falar de reality show. Mentira! Mentira! É tudo mentira. É tudo Desculpa. mentira. Mas... Não, não mas não rolou, não deu. E não a gente está trabalhando com o que tem para hoje aqui nessa empresa, não é mesmo? Com essa aí. E aí, a gente está terminando ah, a temporada é baseada no livro Entre Santas, Bruxas, Loucas e Fêmeas Fatales, mais representações e questões de gênero nos cinemas, da Sandra de Souza Machado, que, basicamente, a gente falou bastante sobre o estereótipo, a gente falou de apagamento feminino no audiovisual. É... Quem não, não conseguiu ainda, ouça os primeiros episódios, mas eu acho que vai dar para ouvir esse entendimento tá.
0: direitinho. Dá sim, dá sim. Mas volto gente...
1: depois para ouvir os outros. Exatamente. A gente vai, nesse aqui, basicamente falar da, das esperanças, né? Por isso é que se chama História do Possível. Brincando um pouquinho com, com o lance que a Sandra fala, mas que a gente vai retomar no meio do episódio para lembrar vocês. E vamos lá, amiga? Partiu. Partiu. É, aquela que fala vamos lá, mas sou eu que começo o bagulho. É. É, então, tá gente... A gente, aliás, desde a primeira temporada, a gente está dando uma, uma, uma fala muito superficial para vocês sobre as ondas do feminismo, etc. Até porque a primeira temporada foi muito calcada nisso, né? Mas, quando a gente chega ali na década de 60, mais ou menos, existe o rolê da segunda onda do feminismo, né? A gente teve a primeira, que é aquela coisa do voto, que é direitos básicos, eu acho, assim. É uma simples, coisa assim: né? O simples de ter direito a voto, direito a ser humano, segundo as constituições, né? Aquelas é. coisinhas básicas que muitas, inclusive, não, não mudaram grandes coisas até hoje, né? Então, a gente não pode dizer que, assim, uou, conquistas, já chegamos lá. Não, galera, muita luta não, pela não. frente ainda. É, mas a segunda onda foi muito baseada em tentar, tipo assim, ah, a gente não quer só ter esses direitos iguais, a gente quer ser vistas com... eu acho que é muito sobre isso, né, sobre ser vistas como seres uhum. humanos iguais não como um outro, né ah, sub-ser humano, né um é. sub-ser humano, eu acho que é esse que é o grande lance, é muito mais sobre a, a a forma como você é enxergado na sociedade, né e uhum. aí é, junto com essa segunda onda do feminismo Rolou, rolou também o começo das críticas feministas no cinema. É, até porque, a gente, vamos lembrar, a gente está falando essa temporada inteira sobre o poder das mídias de massa né, em construir visões de mundo. E falando em mídias de massa, o cinema, e especificamente Hollywood, nisso aí. Então, é, o impacto é muito grande sobre a visão de mundo das pessoas. Né? Basicamente, uhum. a gente falou bastante sobre como o cinema como a gente enxerga o cinema como um espelho da realidade, muitas vezes, de forma bastante equivocada, muitas vezes, na maioria das vezes. É, e, e como a gente falou, especialmente no segundo episódio, sobre como certos discursos são construídos sobre, sobre as mulheres. Né? E nos anos 60, 70, junto aí com a segunda onda, começam a, a, a galera feminista começa a criticar o audiovisual muito pegando teorias psicanalíticas e tal. Um ícone bem grande disso que a gente já falou. Eu não lembro mais em qual episódio a gente falou dela. A gente falou em algum momento, tentou explicar. Eu trouxe uma versão mais mastigadinha ainda. Possível, né? Possível. Tentei porque eu acho que a última explicação que eu dei não foi muito boa. A Laura Mulvey Laura Mulvey M-U-L-V-E-Y Escreveu... É, eu acho que é um artigo, né, amiga? É é, é, é um artigo. É, que se chama Visual Pleasures and Narrative Cinema. Que é basicamente uhum. Prazeres Visuais e o Cinema Narrativo.
0: Né? Leiam, e, por favor.
1: Leiam. Ele, ele é, ele é, inclusive, eu acho que tem traduções que já. né? É tem, bem curtinho.
0: Tem. Vale, vale muito dias. a pena. Aqueles compilados que a gente tinha que comprar na época da faculdade. Já tinha ele lá dentro.
1: Eu acho que mesmo para quem não trabalha com o audiovisual, eu acho que é muito sobre pensar o que, que o audiovisual causa na gente, eu acho esse texto muito importante, assim, se você gosta Sim. de ser consciente sobre o que você consome, é, eu acho que esse texto é muito importante. E aí, pois. ela escreve ele em 1975, e basicamente qual é a premissa, eu vou inclusive ler para não ser a derivativa do jeito que eu fui da, da outra vez tentando explicar, ó. Primeiro, ela sugere que nós somos todos iner inerentemente narcisistas. Lembrando, né? O povo puxou bastante da psicanálise para interpretar o cinema. Inclusive, o cinema bebeu muito da psicanálise para existir, é. tá, gente? Então tem um porquê disso. A gente tá falando de, de sujeito, objeto, a gente tá falando de, desses rolês aí. É, então, ela sugere que somos todos inerentemente narcisistas, ou seja, tendemos a nos considerar o centro do universo, o que eu acho que é uma grande verdade, eu acho que todo mundo tem uma sensação de que eu sou o herói da minha própria narrativa, né, tudo eu tô vendo pela minha perspectiva, logo, Sim, é né? centro do universo, portanto, quando vemos o, o herói que geralmente é masculino em um filme, e, eu, e a gente vai falar um pouquinho depois, eu acho, se não me engano, que quando esse herói não é masculino, quando o herói é uma mulher, geralmente essa mulher em boa parte da cinematografia existente no mundo, essa mulher é bastante passiva quase. Ela é uma, ela é uma heroína em, em, como é que é o nome? Em despair, em uhum. Essa em perigo, é em perigo, né? em perigo que precisa de alguém para salvá-la, precisa de uma, um é uma de um coisa homem... de heroína, mas em é
0: defesa. É... bela crepúsculo. exatamente, heroína, não é? exatamente. Aquela heroína, mas...
1: porém, vírgula. É, é. então, esse, então, geralmente quando a gente assiste, a gente se identifica logo com o protagonista. a gente sempre se identifica com o protagonista, mesmo que a gente não se identifique tão moralmente assim, existe uma associação de que a gente está enxergando aquele mundo pelo olhar do protagonista, uhum. né? E todos nós, homens e mulheres, é, tendemos a nos identificar com esse herói. É, dois, em segundo lugar, né? Ela sugere também que todos nós somos inerentemente goieiristas. Ou seja, a gente gosta de observar os outros sem ser observados. Oh. É, tá aí nossa segunda temporada sobre reality shows para provar isso, não é mesmo? <risos> que é, essencialmente, <risos> o que o cinema oferece. E, especialmente, se é um cinema de ficção, Dá ainda mais uma sensação gostosa de que eu não tô me comprometendo. Eu tô, tô, tô assistindo, mas assim, no final das contas é tudo. Ah, personagem fictício, isso, então né? É tudo né?
0: mentirinha.
1: É tudo mentirinha. É, é ao só mesmo tempo que é realidade, né? Aquele paradoxo <risos> bizarro. É... Só historinha, é isso. E aí, qual é o lance? Quando você junta essas duas coisas, você tem dois fenômenos que se reforçam mutuamente, né? A gente se identifica com um herói que geralmente é masculino e que objetifica os personagens femininos, né? Que sempre são, é... a gente vai explicar melhor um pouco. Eu acho que a gente falou desse, desse, explicou no no episódio 2, anterior, anterior o complexo da Madonna, o prostituta, mas muito resumidamente isso. é basicamente a tendência. Que a gente tem é, socialmente de colocar as mulheres sempre ou em um pedestal de pura virgem casta que só pode. Ou um assim ou não assim. Ou é, ou é inferno, né? Ou a, ou a prostituta, que toda vez que a é mulher é ou sexual ou maligna ou assim só tem um, um, um caráter normal, ela é geralmente jogada para o campo da prostituta. Né? Se, ela, falando, for normal, então, se ela for normal, então Se ela for a pessoa normal, então é, ou... ou a louca, também é Outro estereótipo que a gente trouxe bastante no último que episódio também é uma pessoa normal, simplesmente né Mas, olhar direitinho o, o grande lance é assim A gente está se identificando com esse herói masculino E a, e, e a mulher que está sempre ali Como com um acessório dele É sempre colocada na situação Mesmo as mulheres assistindo Eu Acho que uma das, um dos grandes pontos dela é que mesmo nós mulheres assistindo uhum. Inclusive, isso influencia em como a gente Se enxerga enquanto ser humano porque se todas as mulheres ali estão sendo vistas assim e a gente está vendo como o herói, é, uma, é um bagulho louco que acontece na nossa cabeça de se distanciar ao mesmo tempo de, que se enxerga ali naquelas mulheres objetificadas, né? E a gente também se identifica com a câmera que espelha essa objetificação. A gente falou muito também no último episódio de como é que os ângulos escolhidos para filmar as mulheres, né? Como é, que, uhum. como, é que, como é que os ângulos têm significado, né? É, e mesmo que a gente não entenda isso de forma é, objetiva, né? Assim, uhum. Tipo, racionalmente, subjetivamente, você tá fazendo alguma coisa na sua cabecinha. E aí, Eu... simplificando, o olhar masculino sugere que a câmera nunca é um observador neutro, né? Mas sim, força todos os espectadores a assumirem um ponto de vista masculino heterossexual, né? É, e, e, e esse masculino heterossexual, gente, é, não é. De novo, a gente sempre bate nessa tecla, especialmente quando a gente está falando desse tema aqui. Não é sobre, ah, tudo que é macho, hétero, cis, é escroto, chorem que nem o Fiuk, porque vocês são os bostas. Não é sobre isso. É, é, o <risos> é, é... Ah, amiga, é... reality. Você tem que assistir Big Brother. Ah, tá, Big Brother. Tudo bem, aceita Vai lá, vai Meme. lá, vai lá. É... Não, é... mas o grande lance é que não é sobre isso, mas é que, de fato, existe uma normalização, muito ajudada pelo próprio cinema, publicidade, etc., um de... doutrinamento,
0: a gente um doutrinamento. fala sobre isso há muito tempo É uma questão é de doutrina, aí. eventualmente O que
1: é, é o que é, por quê? Por que é? Do, do olhar masculino sobre o corpo feminino Ser o olhar do pedaço de carne Inclusive quando você fala de mulheres lésbicas Esse não é o olhar que elas têm sobre outras mulheres Elas não veem outras mulheres Olha. com um pedaço de carne Olha, Olha só, que coisa interessante, não é? E, e gostam também da mesma coisa curioso. Estranho é isso, curioso, né? Mas então é, é, é por isso que se fala como esse olhar masculino, não é estereotipando todos vocês, colocando todos vocês numa saco, sacolinha de babacas, é, não, é, não é sobre isso. Não se sintam
0: ofendidos pessoalmente diretamente, não é
1: sobre isso, não. E a gente bate muito nessa tecla aqui, gente, pode parecer assim, ah, tá passando um pano. Não, não, a gente bate muito nessa tecla porque a gente acha que é é real a é questão de aliança, entendeu? Eu acho, eu acho sacana quem coloca, quem faz isso, assim, não é sobre isso. Mas tudo bem, pu pulamos essa parte. Pra dizer que é... <risos> a gente Direito por...
0: <risos> todo mundo. Direito iguais é de... para todo mundo. É a, é a partilha da riqueza, é... não é a partilha da pobreza. Não Enfim. era nem sobre isso, era sobre ela.
1: <risos> é sobre nós a... que, de fato, tem ela e várias outras teóricas. E se vocês não seguem a gente, ainda sigam a Robanix é, que a gente vai começar a postar coisas sobre outras teóricas por lá também do... do... Que, que analisam o cinema dessa forma e trazem pensamentos sobre isso, né? É, mas surgem aí nesses anos 60, anos 70, junto com essa segunda onda. Uhum. É, e... É, é, deixa eu ver que eu me perdi aqui. <risos> é, mas, não, é, é como se esse esforço, ao mesmo tempo que você tem esse puto esforço na indústria, existe uma resistência muito grande dos estúdios né, da... da da macroindústria hollywoodiana e não só dos estúdios, né? O que acontece muito entre os anos 60 e anos 80 é a tal da nova Hollywood, que são os produtores uhum. independentes surgindo, a galera que hoje em dia é um bicho grande, monstrão do cinema, a la Scorsese, né? Esse pessoal surgiu ali entre os anos 60 e anos 80 fazendo... Filmes super inovadores, é, que, tipo, botando dinheiro de próprio bolso, um rolê que foi chamado de Nova Hollywood, que de novo uhum. não era tanto assim, não é, Dona Isa? Também acho que não, também diria que não, mas vamos lá. <risos> nova Hollywood é essa que, vamos lembrar
0: desse período em que a gente está falando, a Laura Move escreveu esse texto 75, mas de 60 em diante a gente tem movimentos muito fortes, a né, segunda onda do feminismo, a gente também tem uma onda de direitos civis é, fortíssimos da comunidade negra americana, e ainda assim, e ainda assim, os anos 60 e 80 são marcados, e aí de novo, gente, de, de, de 1960 a 1980 foram feitos sei lá quantos filmes, não é só isso que tinha, mas uhum. são marcados, são os maiores box office são os pais de não sei quem, a gente já falou sobre isso a temporada, né, os grandes uhum. pais de blá blá blá, blá o pai não sei quê que, criador, os criadores quê, da porra blá, toda, blá, blá, blá. criadores com o ano final, uhum. é isso que eu falei, mas existe uma grande onda de ignorar. <risos> acontece. Gente,
1: de se ignorar.
0: Como se não existisse. Completa todos os avanços que de fato aconteciam para essas consideradas minorias sociais.
1: A, né? Assim como o Els fez com a, com a galera da primeira onda. Pronto. Do, de ah, novo.
0: Né? Again. Estão né? lembrados? A gente já falou, vai acontecer de novo. Porque o quê? É, é espiral essa porra. É, mas vamos lá. Mesmo com os movimentos. Mesmo com, é, com todas essas mudanças e até essa, essas novas pesquisas, né, essas mulheres conseguindo é, se colocar no lugar em, fa, em termos de fala, em termos até de produção, o que estava que bombando eram filmes com estruturas é, de personagens essencialmente masculinos. Né? A gente cita algum deles, mas essencialmente o que a gente tem é um personagens masculinos, personagens brancos, é, eurocêntricos. É o que a gente tem de box office super bacana, de o que a gente hoje em dia chama de super inovador, que estava mexendo com a cabeça da galera na, na época. Tinha a escolha de um... Sofia, tinha, tinha a cor púrpura também. Calma. Digetor é, trás Tem um, um rolê que, trás, eu gente... nem,
1: que eu ainda nem botei aí, porque eu acho que ela não chega a falar nisso, mas eu, além disso, né, olhando todos os filmes que você vai citar daqui para frente, também tem uma coisa de. Eles são personagens masculinos e heterossexuais especialmente tem uma coisa da virilidade, da virilidade. Uma violência. coisa de virilidade. Né, inclusive
0: coisa... nos anos 80 tem uma mudança, tem que achar esse, esse vídeo para vocês, tem uma mudança real se vocês olharem como é que era o cinema de ação até o momento em que o Arnold Schwarzenegger apareceu, o cinema de ação ele era muito diferente, né as corridas, os carros, as perseguições lembra do James Bond, tinha uma coisa de estilo, o Homem Magro, o Martini de repente você vê aquela monstruosidade de homem, <risos> tudo certo se tá? você também é autorofilista mas o padrão de virilidade é outra, né Uhum. O, o glorioso americano, de vez em quando a gente ri aqui, aquele está no seu ápice da glória. Né? Encarna osso e glória. Mentalidade e média. E músculos, mas muitos, não sei muitos músculos. Que... Muito, muito. <risos> tá dessa época... E aí, vamos lá. Vamos lembrar que as comunidades né? é, de fronteira, né? os outros, né? os, os negros, as, as mulheres, os imigrantes, os LGBT... Inclusive, queria chamar vocês para se lembrar... Sei quem assistiu Grease, que é um filme super fofo, né? um romance, mas não sei se vocês já viram o final, mas no final, o Travolta e a Moça Louro, cujo nome não me vem à cabeça, botam Entendi. no chinelo, né? finalmente conseguem derrubar os latinos horrorosos estão tentando ganhar deles. Se você vê a cena final, você vê que os
1: latinos já estão melhor. Vamos combinar que esse filme todo é errado, né, amiga? É tipo assim, esse filme todo é errado. É tipo assim, as músicas são ótimas, o Travolta tá maravilhoso. O Travolta tá belíssimo. Tipo, belíssimo. Assim, a gente até consegue esquecer que ele é lá da. Por um da... segundo, assim, você faz um... <risos> daquela seita lá, cujo nome O ápice da Antologia? Mas... Ops, falei. Só eu, Legal
0: desculpa, desculpa. Mas vamos lá. Essa época de 60 e 80, quais são as coisas que estavam mexendo com a cabeça da galera? Era o poder do Chefão. Não preciso falar mais que isso. Dificilmente vocês não ouviram falar no do Chefão. Pode não ter visto, mas essencialmente, né? É, é a glória do homem eurocêntrico fazendo eurocentristas gloriosas. E, e mesmo assim,
1: embora lembrar que os italianos são os bad guy máfia, né? Assim...
0: É... Não. Eu acho que existe uma tara pela máfia, os intocáveis também é dessa época, e existe uma tara pela máfia sobre o mundo escuso do, dos homens brancos fazendo é, tramóias e uma polícia também, que era interessante, mas também composta de homens brancos, caçando outros homens brancos, também eram muito inteligentes.
1: Ah, e essa coisa do estrangeiro sempre <risos> tem que estar envolvido com merda, né? Você só pode Entendi, ter um estrangeiro protagonizando alguma o poderoso coisa se ele estiver essa
0: cena, né, daquele americano bem, bem branco falando pro, pro... Já era pro Al Patino, né? Vocês vêm aqui com esses seus cabelos, não sei o quê. Acham que manda alguma coisa. Enfim, acho que morreu de tiro, como, como tudo. Mas, enfim. Além disso, a gente tem Easy Rider. Quem não viu também, bota lá no Google daqui a pouco vocês vão entender, gloriosos masculinos andando de moto por aí o touro indomável que eu particularmente gosto muito <risos> Robert Deneiro, mais um glorioso homem dando porrada por aí, de fato era um pugilista, não tinha outra coisa para fazer táxi driver, vocês estão vendo que tá chovendo os corsais aqui, né? É, é, co, co, co. Cara, ele é dói em mim tá? dói, né, mais ele é. que você. dói muito em mim mas eu tenho que falar <risos> Star Wars, que de uma forma muito louca, né, é, oh. consegue ser aquele faroeste galáctico, eu acho que no fim das contas, né, ele é muito mais faroeste galáctico do que Space Opera até hoje, são coisas distintas, a gente fala sobre Star Wars, se vocês quiserem, o próprio ET, né, que é a única menina que tem ali é, é, é Drew que acho que nem configura mulher, porque é só uma criancinha. É né? um baby,
1: né? Um baby full. Um baby. É só e isso, uma mãe né?
0: semi-histérica também, com ah, porque tá se
1: separando do pai, e é, é a grande culpada da separação, né? Com as coisas básicas. Sei, o ET, Spielberg. o alienígena que acabou de querer tem nada a ver com
0: isso. Mas, enfim, desculpa. Spielberg, né? Ah. É, tem Bonnie Clyde, que, enfim, também sou, também também vai. O é Pra Matar eu nunca assisti. <risos> Mas eu queria fazer um comentário. Eu acho que é com o Faye Dunaway também. Faye Dunaway ficou muito marcada por esses personagens também, de Mulher Fatal, de Mulher Isso, por ter começado em Bonnie e Clyde. Então, ela sempre é escalada para essas figuras de mulher independente e geralmente vilã, geralmente conectada uma coisa com a outra, tá? Quem não sabe, é, Bonnie Cláudia. A aquele mulher não pode é ser independente casal... sem ser
1: vilã. A gente tem esse detalhe Pronto. básico que a gente já falou quando a gente falou da Femme Fatalha.
0: Clyde é aquele casal é, que assaltava por aí. Vejam o filme, é, é legal o filme.
1: Bem, tem série agora também, né? Tem uma minissérie. Eu, eu ainda não me dei o trabalho, porque, né? Tem, é, tem, esse sei. negócio dos remakes eu, eu, eu tenho que retirar. Mas tem muito coisa fundo. que foi. Aí você é. entende
0: ela naquela época dela, você faz tudo bem, contexto, ok, check. Uai, né? né? Pra quê? Né? Essas não sei coisas? pra quê. Mas vai lá. E aí a gente bem. também tem uma leva interessante nessa época, é, que é uma leva de terror, né? Que tem muito a ver que tem uma força, uma, uma, que tem personagens femininas geralmente... É... Possuídos? possuídas, descontroladas até, né? Pra mim, o caso da Carrie é um caso de um X-Men descontrolado, né? É oh. o caso da, da Jean Gray aqui. Mano,
1: assim. a, a Carrie tem, tem um negócio... E assim, pra mim é Essa muito difícil, porque eu, mais, eu amo. Eu amo o Stephen King, eu sou Stephen Kingiana, mas assim... O, o, o rolê dele com menstruação é muito difícil, né? Ele que tem problemas
0: coisa. ele tem problemas. Eu não me pergunto... Talvez a gente precise de uma ajuda, né? Uma conversa. Em termos de psicó... De alguém de psicologia... Algo assim, <risos> pra entender qual é a
1: dificuldade qual é? masculina com a menstruação. Também não entendi ainda. Qual lá... o problema? Tipo é? assim... Não é solto o gozo por aí... Não tô reclamando dos outros, entendeu? Eu acho que... Não é? Tem, é só, que é só um líquidozinho... E ainda é sangue que todo mundo tem,
0: sacou? É sangue tipo... Se foder. Enfim... <risos> tem o um exorcista que... Desculpa, essa gloriosa. É glorioso. <risos> mas tá aí o exorcista que, por sinal... Eu vi no cinema, uns anos atrás, é... nunca tinha visto o cinema quando eu vi, e fiquei muito espantada que tinha cenas pesadíssimas da garota. Muito. Né, que tá sendo exorcizada, é uma mininha, Mano, que ela é estuprada apavorada. com uma
1: cruz, se não me engano. É isso,
0: é uma coisa que eu amo estar no cinema
1: <risos> e de fazer esse
0: tipo... What? <risos> tipo, <"What? risos> eu vou lembrar, <risos> eu vou ter esse bebê em casa. Eu vou lembrar essa porra do céu, né, garotinha? <risos> <risos> Enfim. <risos> a gente já falou que tá nessa level, né De mulher super poderosa Logo, se super poderosa, eventualmente descontrolada claro, não, a com, que E a culpa é da mãe né? de A, a culpa coisa. é
1: sempre da mãe A aquela mãe louca é mulher,
0: que... mulher sem mãe É, sem é marido, sempre né? a mãe o é marido dela tava melhor com e Vamos botar aqui também O bebê de Rosemary Lembrando que a gente está falando de grandes marcos Provavelmente são filmes que a gente está falando Talvez você nunca tenha visto mas, ouvindo o nome, você vai, vai vir né? na, na sua cabeça a situação. Eu acho Bebê de Rosemary um filme super bacana, mas a gente tá ali de novo com outra mulher sendo enganada, enrolada, ela sempre é, eu, tentando
1: eu, sair, mas nunca conseguindo. Que... Eu, eu acho deixar, legal deixar isso bem claro porque as pessoas não entendem ironia, né, amiga? É, e deboche. Mas, assim, a, a, é bem Sai importante daqui, né? falar que... <risos> é, eu acho que é um ligado errado, você não entende. Mas é bom falar, é bom deixar vai, claro que vai. não é porque é uma parada é problemática, que necessariamente ela é uma obra em si, enquanto obra ruim. Até porque se vamos então, pegar o cinema ouço. e jogar no lixo, né? Porque, tipo, e a literatura <risos> e jogar no lixo. <risos> né? E aí, é, a evolução <risos> na arte não rola. Não, não é mesmo. assim. A gente
0: está é isso. pra que é, até a gente como um todo, não só vocês, como nós aqui também, tenha uma experiência de relembrar e talvez ver os filmes com, outro, com outros olhos. Não é uma isso. questão de enfiar na gaveta e pedir que não existiu Yes. A Live veio e o Vento Levou, de jeito nenhum, por Nossa, mano, aqui me foi. Tô traumatizada até hoje. É... Aquele, inclusive, esse é um filme com vestidos lindos. Completando oh? nossa essa conversa. Não, a, a, a estética
1: ver. do filme, a gente esquece é, eu... que é aquela... A gente oh? esquece tudo do filme, mas assim, a, a, tudo, a
0: estética né? é linda. Que visual, glorioso. Então, é... vai. Hum. Não vai. Não precisa jogar o filme fora. Gente. Calma, <risos> calma. Não precisa jogar fora. Só olhar direitinho. Falando nisso, é claro que a gente está falando de USA, de Estados Unidos. Se a gente olhar direitinho, né, essa tendência de marginalização, esquecimento de personagens femininas ou enlouquecimento de personagens femininas, é, são uma, uma tendência, seguem sendo uma tendência. A gente falando aqui agora, de nós aqui para baixo, chamado terceiro mundo, ou quase isso, hoje <risos> em dia, né? Ou more or less. É, essas coisas seguem, seguem seguindo. Novela,
1: tá aí, né, gente? Eu até convido
0: hoje. vocês a, a fazer um esforço, quem puder, quem tiver. Um dia ah, liga lá no Viva ou no Globo Play, se vocês tiverem, assistam mulheres apaixonadas, que eu acho que. Gente, tem, a, na Globo. Não sei se tem 20 anos, anos, né? Né? é 20 anos. É desesperador, mulheres apaixonadas. Você já assistiu aqui? Tem uma, tem uma mulher dentro daquele personagem ah, daque, daquela novela. Se tem assim, a filha né, da, da personagem. É, a, até porque que não se lógica. encaixa em algum estereótipo, até uma louca, né? altamente se de louca
1: desvirtuando um padre tem, Eu não sei o que, que é isso a, Claramente, a é que tá autor jogando. é especialmente complicado mas assim, a gente pode Pai ter uma temporada céu. toda sobre novela, se vocês quiserem comentem aí não, embaixo porque a, a gente, que a gente quer fazer. fazer é só vocês pedirem, é, é só
0: vocês pedirem. <risos> mas até hoje a gente em termos de produção audiovisual no Brasil, e sim a gente está falando de Brasil de vez em quando a gente não fala, mas é porque às vezes a gente fica, fica meio difícil encaixar as coisas mas estamos nele é uma produção marcada gente, ouso dizer, né, até hoje é, por por, todo, por pela marcação de estereótipos femininos, por todo o machismo impregnado, por todo, todos os preconceitos que, que, a, que a nossa sociedade traz que é, é, é inocência é, 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 tá muito blindfolded não achar que existe, mas a nossa, a nossa produção é essencialmente homofóbica racista, machista e por aí vai eu, eu nem sei é ah, o que fora, mais chamar, provavelmente e tem. Fora é provavelmente
1: fora pornô da miséria ali que a gente tem bastante né? pornô aí do tráfico a gente tem a gente tem isso né a gente, a tem, a gente isso. tem e Mas, geralmente lembro, é o que faz mais sucesso lá fora do sertão também né vamos é isso. vamos é, a gente tem então esforço. assim a
0: gente é claro que no, o cinema brasileiro não foi só chanchada e pornô chanchada gente inclusive pode falar mais sobre isso eventualmente né a gente tinha uma, uma tradição, uma história de cinema, a gente teve uma ditadura, a gente teve um tipo de filme que passou, foi passível de passar no meio da ditadura, porque o que pareça, esse... Tinha que coisa da censura, hoje. né?
1: Vale a pena Conhece? dizer. Conhece? Não, porque não existiu não uma ditadura falar. no Brasil, amiga. Parece ah, que não, estavam até comemorando lá o tal do... É, então. É <risos> meu dia. Mas é isso, Pô. o Brasil
0: acabou não tendo, apesar de ser um país de terceiro mundo, né considerado um País menos, vamos chamar assim, se o negócio do terceiro mundo já não existe mais. Ainda mais agora que é o público número um, né? Nós é somos inimigos Mas mesmo, mesmo. sendo é, um país não europeu, não, é, não branco, essencialmente, só na sua maioria, vamos falar assim, isso. Existem outros países que seguiram. Né? A gente conhece Bollywood lindamente, né, inclusive Hollywood que ainda é mais foda, porque assim Bollywood, Nollywood, bem ou então. mal, a
1: gente tem uma indústria Hollywood oh. é, é a guerrilha na sua é mais sensata Inclusive, forma.
0: também os convido a fazer um, uma pesquisa lá no Netflix, que sim Netflix tem, talvez ele não te mostre ele também não me mostre muito não, não tem que caçar. Tem favoritar, caça lá, bota na sua lista de Quero encontra, Ver Todos. Bota lá, você encontra sim, tem para ver, dá uma olhada na produção do coleguinha, porque, né, para não dizer que sou americano que faz filme. Bom. Então, sim, existem outras, houveram outras estratégias de, pro, de distribuição acima de tudo, né? A gente sabe produzir filme, um monte de gente produz, mas quem consegue ser visto, né? A Índia teve, a China tem, é, o Irã tem um cinema maravilhoso. Por sinal, a Argentina, nossa irmãzinha aqui do lado, os irmãos aqui na esquina, que tem um cinema inclusive super premiado, o mundo inteiro é apaixonado. país desse tamanho, tá? Tem
1: Enfim, uma coisa tem de, daquele país que sabe que quem é, entendeu? Prioridade, entende teve... né? é, entende coisas. O que a gente tem
0: é isso, é uma questão de sucateamento, Paulinho escreveu aqui, sucateamento constante <risos> da indústria, <risos> e é isso. E repetição, tem coisa exatamente o que é, é, exatamente o que é. Repetição de temas que criminalizam e estereotipam as pessoas pobres periféricas. É, é, é isso. É isso. Eu não, Eu não sei né? o, a, como vai ela? Aí, né? A gente sabe muito bem o cinema que a gente tem na sala de cinema, né? na distribuição, Poucas pessoas sabem o que mais é produzido é, no Brasil. E quando se produz também, as pessoas ficam até confusas de o que fazer com, com essa merda. Já vai chegar no cinema uhum. mesmo. A gente uhum. fala sobre isso outra hora. vocês quiserem, dá gatilho aqui, no caso. Dá vários gatilhos, pra falar a verdade.
1: Me, faz, me informa onde é que você tá no roteiro, que eu já me perdi. É porque eu fui lá em cima. Eu fui lá em cima. Ah, Aí eu vou tá. voltar. Você foi, voltou. É tá, que eu não entendi. consigo marcar que eu tô pelo coisa.
0: Agora eu volto, ó. Uhum. Aí... Agora eu volto para falar que na teoria do olhar masculino de Laurinha, <risos> né, vocês sabem que a gente aqui é íntimo todo mundo, é... né, a gente mostrou, a gente falou que a é, tia Laura escreveu o texto dela, o artigo, e claro, existe uma exposição é, de como funciona essa, esse modelo de doutrinamento, do modelo de hábito, mas mesmo com, esses, com todo esse, todos os movimentos, Apesar dos, dos livros, eu acho que tem uma literatura feminista grande,
2: Porra, tiveram é?
0: muitas passeatas, tem grandes professoras, grandes nomes, a gente nunca conseguiu ter, e bota a gente, porque são as mulheres, independente do que você acha de movimento feminista ou não, a gente nunca conseguiu ter é, controle barra domínio barra grande influência nesse, nesse modelo de, de doutrinamento de massa que é o cinema. Yes. Né? agora que existe um momento vamos botar o
1: audiovisual geral, top. né amiga? porque claro, TV, TV, eu acho lógico.
0: Que, né? não, eu tenho uma experiência esse pouco tempo foi divertido que foi com você, que você estava falando comigo, com o Felipe está desculpa uhum. mas que a gente estava falando de WandaVision e
2: nossa.
0: aí a gente, nossa, a gente adora e você, não, mas é o que é isso? o sonho dela é ficar dona de casa e foi muito interessante, foi uma coisa assim você viu o começo do, do eu trailer? Eu vi um teaser.
1: Eu vi um teaser um teaserzinho.
0: inteiro. Eu vi um teaser inteiro. E, de fato, a maior parte das coisas que ele mostra ali é aquela moça sonhando com uma vida perfeita, que envolve ela, o marido, visão, fofo, eventualmente uma barriga. E foi uhum. muito interessante. Poxa, o que mais? Né? A gente, veja, eu, eu curto, eu curto, inclusive acredito, boto aqui, acho que a Wanda sozinha podia ter dado conta do Thanos, desculpa, não sei o que vocês acham, mas eu acho em é, algum momento, de alguma forma, eu acho que
1: ela teria... Inclusive, visto. foi o que me desmotivou a assistir essa série, que eu vi aquele trailer. É. E, falei, mano, foi isso que fizeram com a Wanda. Eu falei, é mano, isso, é eu isso. só não vou assistir essa série. É isso, foi muito
0: interessante que você, como uma mulher no século XXI, na sua idade agora, quando viu aquela referência das séries... É, das séries que passavam na cabeça da Vanda, tentando não dar o spoiler aqui, mas foi difícil, é, que era o que a Wanda assistia quando era pequena, né? Que é exatamente aquilo que eles reproduzem em alguns episódios da série. Você falou mas não vou ver essa porra, não quero, não sou obrigada. Mas é uma situação que você pode fazer porque você já tá aqui agora, nesse momento da história. E mesmo assim, tá, deve ter sido por cento, uns poucos por
1: Eu Não, amiga, eu acho que, eu acho que, vai ter que você, você vai ser obrigada a dar o spoiler para explicar essa situação que é... não. Houve... <risos> Não, não, é porque assim, a, a série faz alusão a sitcoms de vários tempos. Não é isso, isso pelo então que eu você, você do que você é me explicou. É não, porque eu tô repassando o que você mesmo me explicou. Vai, vai. Mas assim, fala seu o que você falou. E bonito. aí, pelo que eu entendi, do que <risos> Aqui ela fala bonito. Uhum. Você fala, fala bonito. bonitão. É... <risos> pelo que você me explicou, a série faz alusão o mundo perfeito dela e que ela faz os outros, né, etc. É Vanda por dois da da Vanda, é, que ela faz os outros viver é o mundo das sitcoms. E as sitcoms, em determinadas épocas, você só tinha aquilo. De fato, é você isso. tinha a dona de casa daquele. E que a série de deixa bem como... claro
0: que era essa merda que tinha, bem nesse É tom, isso. Tipo, é isso. essa porrinha assim que tinha. Mas é isso o que eu queria comentar, é só que dá para ter esse pensamento, mas dá agora, né? Houve um momento que é isso, é isso. É só isso que tem, então provavelmente é isso que deve ser. Né? A gente agora já viu é, um pouquinho mais. Isso tudo era para dizer naquela parte do seu roteiro.
1: <risos> <Que> você... eu... <risos> que não, amiga, é porque eu tô com suspeitas que você tá com um roteiro antigo. Porque eu não achei essa partezola do Brasil que você foi aí. Eu ah, falei, mano, será que eu tirei essa porra? É, amiga, mas, isso mas, pode vai. estar
0: acontecendo aí, Mas eu vou falar isso aí que eu tô lendo aqui
1: Que eu vou chegar tá no Slasher Vai, vai, vai lá <risos> é, é onde eu tô aqui basicamente é do, então. do bebê de Rosemary pro Slasher Eu cortei para fazer isso, entendeu? Mas tá ótimo Tá ótimo A coisa do ao vivo, né? Quem sabe faz ao vivo <risos> <risos> Quem não sabe também
0: <risos> Mas Ai, pronto, que a gente quer dizer que nessa época Hollywood fez melhor mais... agora Vai encurtar a minha parte aqui Tem um parágrafo enorme a é. Hollywood fez o máximo possível nessa, nessa, Nesse período de tempo 60 que eu na verdade eu ainda tô lá para fuder pra com tudo colocar, a mulher lembrar as, né, a todos Não né, exatamente as mulheres, é uma questão de todos Que mulher é, qual era que era o local é exato. morta Mulher era que era transa exato, não ah. E aí vamos lá No glorioso gênero do Slash Por que, que eu tô falando glorioso? <risos> 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 em filmes maravilhosos, porra A merda é. Que certos personagens têm, tenham passado por certas coisas é Eles têm filmes maravilhosos. E é isso aí. Continua em vendo, eu tenho uma vontade
1: Tem dois planetas aqui. Um que a gente deve ter um episódio só sobre o Slasher na nossa temporada de adolescentes, que virá em breve. É... E Porque a Isadora quer matar todos os adolescentes, e é por isso que o Slasher Caramba. é glorioso. E outro que eu tenho muito desejo da de gente produzir um Slasher que a puta seja a Final Girl, entendeu? Tipo assim, eu só quero que a puta seja a Final Girl. Assim, ela só sobrevive eu acho que, que, ela que hoje foi em puta. dia. A gente já vive muito
0: melhor nesse quesito da Final é... Girl, eu acho. Eu, eu acho. Eu é acho que a gente não já... faz
1: mais slasher, né, amiga? Tem uns é neon slasher isso assim, não é o slasher de mas... fato, né? Mas Tem, vamos inclusive, lá. Inclusive uns que envolvem uns, e... uns aplicativos que matam geral, assim. É, eu acho que. Mas é eu ainda tá acho que quem brinca é na frente do celular é quem se fode, mas tudo bem.
0: Esse é... <risos> é, é um negócio que é melhor não falar, cara.
1: É, é, mas tá. pronto.
0: Isso para dizer que, nesse, nesse período dos anos 80, e a gente tem chamado gênero acho eu ia falar glorioso de novo, vai ficar ruim para mim, mas com o subgênero de terror, inaugurado, né, período inicial, anos 70, a, amigo John Carpenter, ia falar, Amado, mas eu tenho que parar com isso, é começa a usar o terror e começa a aparecer um padrão, né, que a gente conhece, que é isso que a gente tava falando, né? As pessoas vão, sei lá, vão transando, vão morrendo, vamos falar assim, porque é meio que o que é, para ser mais rápido. E no fim das contas, a Final Girl um tropo conhecido, certeza que você aí já vou falar, conhece, que é a menina final, a garota final que fica, geralmente é a garota que foi lá pra cabana, mas não quis, be não quis beijar ninguém, não quis beber, não quis, não quis fazer nada de errado, é o que é uma a moça puritana. casta pura santificar dela que fica geralmente é a que corre mais é a que grita mais mas no final das contas é quem consegue dar cabo Posso é, falar do babacão final
1: e é outro parênteses, mas eu acho muito irônico que Cronenberg que é um cara que é tão revolucionário em certas coisas seja o cara que meio que né eu sei amiga eu sei hum. é, em outras é, seja o cara que instituiu isso ele faz muita merda com mulher eu tô sabendo tô sabendo é mas Carpa, não, é... é é é nossa, não sei se vocês já assistiram Vampiros <risos> Desculpa,
0: desculpa É que, esse... é que ele É em é pedras que vai É episódio... um episódio, episódio inteiro episódio que Mas tem um filme, Os Vampiros de John Carpenter puta Os Vampiros puta. de John Carpenter é, hum. O ator principal, um ator é, Que uma cara super conhecida Ele fez a voz do Hades É, é a referência que eu tenho agora, gente. desculpa mas ele fez a voz do Hades, não a é? sensacional é a referência, não é, é? a melhor coisa que na minha cabeça. A cara dele vem ao Hades. Ele é o personagem principal. O colega dele, o sidekick dele, é um dos irmãos Baldwin. Não é o bonitão. Não é o Baldwin que é o Trump. Nem não. é o Baldwin depois. Nem, nem, acho que nem é o Baldwin que faz, tipo... Acho que o pai é da Selina Van der Woodson. me entendendo? Nossa. É o outro Baldwin. E assim, eles... É, vou contar. Vocês veem esse filme aí, acho que em qualquer lugar. Mas é, só tem uma moça que é transformada por um vampirão óbvio, um europeu muito, muito malvado. Ele, eles gloriosos americanos vão matar. Eles batem na mulher, eles trancam a moça sem roupa, eles enrolam a mulher na cama, deixam é, ela. Ali. É, isso, não, a moça acabou de ser o que eu disse, o um Carpenter não é ele ser o cara que instituiu isso. Acabou de transformada que a moça tem culpa disso. Pra piorar, vou contar que vocês não vão assistir o filme mesmo. No final das contas, o, o Baldwin, que ninguém se importa, decide que, que vai fugir com a moça que tá apaixonado. Eu fico como? Mas aonde? onde? É, é que retiro, amiga. Cara que retiro,
1: você, deu, retiro. Não, retiro. Que você ficou apaixonado por ela? É, é porque, fico, assim, tá. tipo, é, é muito que surreal. Que essa paixão? É muito surreal. Dá um nervoso muito grande você ter alguém que você admira em termos de, tipo, é. como produtor independente. Eu acho esse sim. cara surreal, entendeu? Sim, eu é, acho sim, que... Isso tá interessante. Mas isso aí, mas, eu, eu lembro que eu... Morte, eu tenho que ler, mas pô. Porra, é. Tá, vamos só seguir Tem que eu entrar em outro parênteses ainda. vamos, vamos só, só, só vamos. Eu só comecei vamos. os parênteses, né? Fechei. Fechou, fechou, fechou. Fechei. Botou 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 fechou lá os
0: parênteses. O Fala, amiga, então da resistência fora da hegemonia de Hollywood. Então,
1: é, a gente fez esse encróito todo super complexo, <risos> cheio de aleatoriedades. <risos> Pra dizer, pra voltar pro lance de que assim, Hollywood sistematicamente a gente falou isso em todos os episódios dessa temporada mas Hollywood sistematicamente através do meio gays da Tia Laurinha Agora você é... sabe o nome Agora vocês sabem. Você e sabe. eu acho que de forma mais clara do que o último episódio que eu tentei explicar e Zoe com o rolê é... Basicamente, castrou castrou eu acho uma palavra péssima né mas sei lá, dá pra, dá pra arrancar a vitória dos outros segundo a, a... É, o dá. conto da Aya, dá Fazem, não, muito isso fazem muito isso na África. É, é... Assim, na África? Lá não. Fazem muito isso, não. Pô, Eu vou fingir que, que não fazem em outros lugares também, mas. É, é, porra. é, porque, é, que, é que lá teve, o teve documentário, amiga. Lá teve teve documentário. documentário. Chegou em mim o documentário. É, castrou, apagou, estereotipou as representações e as criações femininas que, mesmo na contemporaneidade, as próprias mulheres têm dificuldade. Eu acho que esse que é o grande rolê. É assim. É muito, e a gente falou, mencionou isso mais ou menos, mas eu acho que ter conseguido explicar legal o lance da Laurinha é, é que é muito difícil para a gente ter certeza de que a gente não está sendo influenciada por essas paradas quando a gente cria. Né? É, é muito difícil... É, é muito difícil não, não impregnar a sua obra de machismo. Não impregnar a sua obra de misoginia. Que você mesma não processou ainda na sua cabecinha. Claro. Entendeu? Então, assim... É... E aí, eu acho legal que, que, a, que a Sandra cita algumas mulheres que conseguiram fazer isso. De acordo com ela. Algumas eu assisti. Posso falar, achei isso mesmo. Outras eu não assisti ainda. Mas vou assistir depois de, depois de que... Né, Vi licitado e estou aqui passando para vocês, eu acho que é minha obrigação ir lá assistir a Agora obra. tem que ver essa porra. Agora tem que ver essa é. porra. É... Que conseguiram, de fato, <risos> manifestar a subjetividade de uma forma. Eu não vou falar da subjetividade feminina, porque eu acho isso escroto, eu acho isso é você botar tudo quanto a mulher num saquinho. É eu não gosto desse adjetivo, eu acho bosta, mas de, de fato tem uma subjetividade limpa desses limpa e capaz de crítica desses estereótipos, muitas vezes, né, é, e aí, basicamente, é disso que a gente vai falar nesse episódio, quer dizer, a gente já tá aqui, 43 minutos falando outras coisas, <risos> intróito, porque... ah, a gente falando do porque... a gente está super falando disso, amiga. Ai, ah, amiga, a gente vai virar o flow, ah, não, não, não vamos virar o flow, porque tem problemas, mas é, não, não, não é? acho, uma boa referência. Mas eu é um podcast que tem, tem, tem episódio de quatro horas, entendeu? Tipo, era ah, por causa é? dessa parte da referência. Mas, assim, são os caras de é? direita ali que eu não... Ah. Então, ah, não. É... <risos> Vamos, agora a gente vai entrar, basicamente, nesses exemplos. Algumas a gente já falou, tipo a Nathalie Granger, né? Natalie Granger, o filme da Marguerite durá que a gente falou, acho que foi no primeiro episódio, né? Quando a gente falou das Mulheres Apagadas é. da, dessa uhum. temporada. Quando eu falo o primeiro episódio dessa temporada, tá, gente? Não lembro mais qual foi o número do episódio que a gente já tem aí. Já estamos chegando aqui no 15? 16? Não sei qual é o número desse episódio. É... Também não. Mas é uma realizadora mulher muito esquecida ali da New Wave francesa. Inclusive, é, Hiroshima Monambur não é dela, aparentemente, né? É só do René. Mas... Só do Coffee, Só Balan. É... E tem uma coisa bem legal de se diverter... Maternidade de usar o silêncio de forma metafórica faz um rolê maneiro no Brasil. Temos, temos poucas e boas mulheres. Eu, eu digo poucas. poucas porque a gente já foi sucateado, né? Imagina você ter mulher que se destaca num negócio que já é sucateado, então, para os homens já tá difícil. Imagina é verdade. Nesse caso, Imagina. aqui mas eu acho, eu acho foda que assim, uma das mulheres que mais se destaca assim e se destaca tipo assim em real quando a gente pensa em mulheres no cinema brasileiro além de tudo ainda é mulher negra periférica entendeu eu acho que assim é, tipo já que é para ter vamos vamos então vai trá, né? trá que é a dele Sampaio. <risos> é
0: Verdade. assim
1: né já, já, já que é para falar de opressão <risos> vamos para baixo da baixo da baixo em termos até de, de classe e vamos trá é, é verdade. e ela estreia eu acho sensacional isso que eu descobri e, e assim, eu só quero maratonar a Delia Sampaio, que tipo basicamente não sabia que existia até começar essa pesquisa é, hum. ou melhor, eu acho que até sabia eu acho que eu já, não, já que eu sabia. Ouvi, eu ouvi ela sendo mencionada alguma vez na vida em algum festival mas uhum. é, é assim sabe aquela menção sabe assim, discretinha aquele lance assim, talvez exista esse ser humano? Acho que tem o Sabe? primeiro longa que... dela é literalmente se chama Amor Maldito, Maldito de 82 olha quando é que foi isso 82 e é basicamente uma história de amor entre uma mulher branca de classe média e uma mulher parda periférica filha de um pastor então você imagina é. <risos> que comédia romântica louca não deve ser esta <risos> como eu só tô será doida que foi assistir. o amor dessas duas ela assim o que também. será que aconteceu o que será que aconteceu foram na segunda tarde eu acho só isso
0: apaixonadas.
1: Porra, Jamais. isso aí, Mulheres Apaixonadas ah, dica, Carlos. Porra. É
0: Que trauma
1: Que trauma ah, é, Temos Suzana Amaral é, Em A Hora da Estrela Ela fez uma versão de A Hora da Estrela Já conhecemos a Titia Clarice, não é mesmo? É, isso em 85 Quero saber Sim. mais de Suzana Amaral Ela só cita isso pelo que eu vi no Bacana, bacana esse A Hora da Estrela Você viu ele, eu acho, que eu, vi, eu acho que eu vi na UF, inclusive. Acho que me é, passaram em é. alguma aula. Eu acho que foi uma das poucas mulheres que eu assisti, graças Assiste a. na faculdade, a UF, inclusive. Na faculdade, né? exatamente. Desculpa o lance da faculdade, porque só que eu sabe. Ai, gente, é sabe. porque. É, exatamente. A Carla Camurati, que eu acho sensacional. Eu quero fazer um estudo de caso do Carlota Joaquim lá na, no Celebrando da Nix. Quem não segue ainda, aquela que fala duas vezes no mesmo episódio, é, o tal do Jabá, tem que ser. Sigam, arroba, nix, underline, produção. Underline. Sigam também a arroba, já com breja, mas a gente faz esse tipo de coisa mais no, na coisa da Nix, porque, né? Não sei, amiga, gente só, É, gente é, 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 é. Sigam a gente, tudo quanto é lugar, porque vale a pena. Tá, é, novo, é, que é, mas basicamente o rolê da Carla Camuratti é que, é, lembra quando eu falei de sucateamento, ou melhor, a Isa falou do sucateamento <risos> da, da indústria brasileira de audiovisual? A gente passou por um tempo muito... A gente teve a Embrafilme, que foi apoio do Estado para fazer audiovisual, etc. E aí, a gente teve a ditadura, que fudeu com o rolê. E aí, uh -huh. pós-ditadura, meio que fodeu com o rolê. Não tem mais indústria, a gente não é mais distribuído. A, a Carla Camurati basicamente, investiu... Se não, se não me engano... Tem que estudar melhor esse case, assim. Mas, é, se não me engano, o Carla Lota Joaquina é um filme de época... É. com dinheiro bom, tipo, dinheiro que a produtora investiu e que foi de uhum. porta em porta em, em sala exibidora. Tipo, eu acho que não teve distribuidora. Eles foram uhum. de porta em porta nas exibidoras pra botar esse filme em cartaz e virou um, um sucessinho na época, assim, sabe? Então, é. então... Cinema da Retomada
0: não. é dela, né? Porque é dela. Volta ela, é, é isso. É o primeiro é, que, é que é a
1: gente Literalmente é. Guerrilha, assim.
0: É isso. É o nome que a gente escuta em termos de, de autora, né? De de audiovisual em Brasil, o nome que a gente escuta é, acho que até é em termos de fora de, de sala de cinema sala de aula de cinema, às vezes quando a gente vai conversar com, sei lá, avô, avó, avó tio as pessoas lembram, ah é, tem aquele Carlota Joaquim daquela daquela moça, Carla Camurati, pronto <risos> eu ouvi eu conheci a Carla Camurati daí
1: tem a Tizuka Yamazaki, que eu fiquei super... Gente, eu, eu, eu me senti um lixo fazendo essa pesquisa. Você porque... nunca tinha ouvido falar em Tizuka? É isso, eu nunca tinha ouvido falar em Tizuka. Eu falei, gente, como assim? Tizuka, Tizuka Yamazaki foi um dos primeiros nomes
0: que eu ouvi também. E tinha um negócio... Eu lembro de ver também em alguma exposição São Paulo. São Paulo e alguma coisa de comunidade, algum evento que teve. E que aí tinha uma autora e era Tizuka Yamazaki. E ela tem aquela fase Xuxa, né? <risos> é.
1: Não, não, acho que coitada não, que deve ter ganhado dinheiro, né? Fazendo Xuxa. Porra,
0: até a menor dúvida. Acho que só deram uma distraída dela, mas às vezes, né? Prioridade, não sei. Não sei. Cada um sabe se Fala aí, desculpa.
1: Não, não. Basicamente, <risos> ela também... Eu não lembro se essa é a longa de estreia dela, porque né, já faz um tempinho então. que eu fiz essa parte da pesquisa. Mas tem o, o, o longa icônico dela, é o Gaijin, Caminhos o Gaijin. da Liberdade que é considerado o primeiro filme brasileiro de ficção a ter como tema a imigração japonesa do Brasil. E é inspirado na, na, na vida da avó, da diretora, né? É, uhum. E, basicamente, acompanha a chegada de um grupo de imigrantes japoneses, dificuldade de adaptação, em uma fazenda de café. É, basicamente, assim, assim, tava ruim lá, mas aqui tá pior, entendeu? Aqui foi, foi bosta. Não é tão legal, assim, o sonho não posso nem dizer sonho é. americano, é sonho brasileiro. Sonho brasileiro, Ah, a Bia foi, falando não. que Tizuka ela conhece, pô. Tizuka, Bia. Tizuka, não. Tizuka
0: que bueno. É. Só Tizuka eu que fui
1: desinformata, desinformata,
0: desinformata,
1: <risos> desinformada, né? <risos> Consigo.
0: Só eu. Não,
1: agora você conhece, tá tudo certo. Ai, o importante é, é estar aberto para conhecer novas coisas. É isso aí. Tem o rolê do protagonismo feminino <risos> e asiático. <risos> não, é, não é o asiático estereotipado... <risos> É, que não chega nem a ser coadjuvante no filme brasileiro, não. É, é literalmente destaque para isso. Tem a Malu de Martino que eu tenho o prazer de conhecer. E eu fiquei muito choquita, assim, porque, tipo, eu conheci ela numa, numa, numa oficina de escrita da vida. Ui? E ela é sensacional. Eu já achava ela sensacional nas aulas, assim. Tipo, que uhum. ser humano maneiro. sabia que ela era documentarista uhum. e tal. Mas não sabia que ela tinha tanto destaque, assim, na... na tanto é. destaque tipo é uma das poucas mulheres a ter uma destaque na indústria é, pô, é e... <risos> <risos> e o filme que a Sandra destaca destaque destaque destaca é é o Como Esquecer né que também é um romance LGBT em tipo uma professora de literatura inglesa que é abandonada pela nomeada, e é baseado no Como Esquecer Anotações quase Inglesas da Miriam Campelos uhum. preciso falar isso que é basicamente uma mulher que é abandonada pela namorada, depois de um relacionamento de 10 anos, e aí vai morar no Rio com um amigo e, e meio que se envolve com uma aluna. Aquele rolê massa de assistir, mas, né? É... Não, mas digo assim, tipo, curto esse tipo de intriga. É... É... <risos> Meu tipo de fofoca. Meu tipo de fofoca, exatamente. É... Aí temos a. Essa é bem famosinha, recentemente, até por causa do que horas ela volta, Ana Mui, ela, é. Mui Laert, Ana Muilaert. Ana é. Muilaert. É, também fez É Proibido Fumar, que é um dos meus filmes brasileiros. Eu, eu não sei se favoritos, assim, mas é um dos que eu, tipo assim, gostosinho, assim, tá passando, eu, eu paro pra assistir, sabe assim? Tipo, já assisti Pô. algumas vezes. Tenho mãe só a é um, uma, que eu não, não, não amei tanto, mas eu, eu curto muito a Ana. E café Goste. com canela, que foi uma descoberta muito recente pra mim. Esse, infelizmente, é, tinha, tinha descoberto antes da ação. Eu falei, mano, eu só não conheço cinema brasileiro. Eu falei, mano... Que, que derrota, assim, sabe? Que, que, Pô, isso que... também é
0: um doutrinamento nosso, é né? Bom? Na verdade, Total. esse desconhecimento
1: nosso do, de nós mesmos é outro doutrinamento. Minha nossa. Puta absurdo. É de matar essa porra. É, e essa é da Glenda Nicasio e Ari Rosa. São dois cineastas mineiros, mas que foram se... Pelo então, que eu entendi, eles fizeram faculdade no Recôncavo Baiano. Se não me engano é. é isso. E aí fizeram esse filme lá e tal. E é basicamente... É uma história entre uma professora aposentada é, em luto pela morte do filho e, e, uma, e uma moça que mora com o marido, os filhos. E assim, tem essa... Tem, eu acho que tem uma vibe... Tem, tem, tem uma vibe íntima assim, o filme, que é muito gostosinha tipo, não, não é só sobre tipo, prota ah, protagonismo feminino tipo, duas mulheres negras nananá, e tal, é, é tipo, tem, tem uma vibe gostosinha o filme, assim, assistir é, é. muito bom ah, amiga, é porque tipo assim, chega, chega uma hora que, que a, gente, a gente precisa ter esses papos mas também é, é, é o lance assim quando, quando me vendem as narrativas só sabe assim eu não sei se você, já, se, se você sente isso mas quando me vendem uma narrativa já. porque há ah, mulheres fortes você há, precisa ver porque essas mulheres são muito fortes
0: você é...
1: precisa ver isso porque as mulheres são é... muito Mano... super eu já tô chegando <risos> no momento que, que isso tá me dando ranço sabe assim é... já me dá já
0: me dá já. É. Não sei então, há quanto tempo mas me dá agora tu vai tu
1: Vamos, vamos, sair daqui, vamos sair daqui
0: Vamos sair daqui, vamos para outros lugares
1: é, Em 2017
0: <risos> A gente tem Persepolis, inclusive recomendo super O, o quadrinho, é, é muito bacana Que é uma produção francesa é, Da Marjane Satrap Miraniana, super super interessante Tem HQ, tem animação Não sei onde você vê isso, gente Onde é que você vê esse filme? Esse filme deve tanto no cinema, entendeu? Não
1: Acho que, deve, Eu né? acho que ele é pop, é, pop. é bem é pop, pop é conhecido né? não, o, o, se não me engano, o HQ o volume 1 ainda é best-seller ainda é tipo... best-seller, pronto
0: vale, vale muito a pena, não conhecerem por favor, conheçam, se não der para ver animação lê quadrinho vale a pena é, tem uma coisa das memórias dela da, de infância, de adolescência e a parte em que porque a Marjane tem uma luta da falta de liberdade. né? Acho que a gente está falando aqui de um, de um local também muito específico, que é o Irã, sei lá, qualquer lugar também específico. Mas a gente sabe que o histórico da vida das mulheres no Irã já tem alguns anos. Não foi sempre assim, importante saber. onde tem alguns anos que é especialmente difícil. É especialmente difícil. Não tem formas melhores de falar isso, não sei como. Né, e tem muito sobre a, liberdade, a falta de liberdade os direitos humanos que de vez em quando nem isso acontece direitos civis de uma forma até geral e claro, mulheres como seres de segunda categoria em diversas culturas globais né, numa situação como essa ficam ainda mais abaixo não só abaixo do cachorro, mas abaixo do cocô do cachorro isso aí foi o que adicionei, não está no roteiro da Paula, fiquei tranquilo. <risos> então tenho... <risos> Eu, então, se, se eu, eu não, for,
1: não fosse botar um rolê desse, né amiga? Sei tipo, lá, ah, não sei
0: isso. Eu meu, meu, de meu roteiro aí. sacro A gente sabe é é que bonitão. eu falo, geralmente sou eu que estou falando Ai, justo, justo, just. sei Ai. lá Você Ai. concordando ou não? Mas é uma paródia, é, enfim, carregada de ironia É, é muito bacana Acho que dessa, desse que você colocou aqui Que eu conheço uma recomendação assim que não dá para. Não dá pra deixar passar. E eu passar.
1: acho, assim, isso aí é um parênteses bom, assim, mas eu acho que é um dos que tem mais a ver com a Nyx, assim, em termos de estilo, assim, né? Tipo, porque a menina é muito. Zoeira. Muito é zoada. Isso, tem uma é, zoeira, né? É, é uma rebeldia da zoeira, assim, né? Rebeldia tipo... é muito dangerous, cara. Você tá na calma aí, amiga. Que é tipo, calma... é. tanto é que os pais mandam ela pra, tipo, pra fora,
0: né? Tipo, você é sai que... daqui, senão você, você morre. Se é assim aqui é morte, é morte. É isso, é é isso. Fato, não é uma morte hipotética, não é uma teoria, não, é, é real. Mas, por favor, vejam Vai ser, vai ser tudo. Essa linda que você botou aqui, eu não sei quem é. não essa linda Ruth. Ah, então, isso, isso
1: aqui é... Isso ainda está ou isso está só no meu roteiro? Perguntar. Não, não, não. Isso ainda está. <risos> tá. é, ela, ela é uma teórica que a, que a Sandra cita e que eu achei muito interessante porque ela foca no rolê do pós-modernismo e quais são as linguagens que são utilizadas para justamente desconstruir hum. esses conceitos, estruturas, estereótipos e tal. E aí ela cita inter, intertextualidade e apropriação Reestrutura é. das próprias identidades, paródia e ironia como estratégias. Tendência ao deslocamento. Só que assim, tipo, isso tudo é do pós-modernismo, tá, gente? A gente não entra nisso, isso aí é um outro episódio. Se algum dia a gente der na telha, porque isso aí é. Se, esse, se essa temporada já foi difícil. Nossa, isso não daí vou... vai ser foda pra caralho. Eu só Desculpa, não quero me meter. Eu só não quero me meter com pós-modernismo. Chega uma hora que eu acho que assim, eu sei qual é o meu limite da, com a academia, entendeu? Eu posso até ler pra me informar e, falar, e usar como ferramenta, mas assim, eu não vou falar sobre isso. Não, não é nem questão de ter propriedade, não. Assim, eu só não tem como. Eu não tenho co como são traduzir, mas eu fiquei muito interessada na Linda, porque tipo essas paradas todas que ela cita como característica do pós que eu tipo não sabia mesmo que era legal saber é, são muito a ver com a gente assim e com o que a gente quer brincar e tal e, e não sei achei, achei legal botar aí que ela faz isso tudo aí no filme e que essas são formas de resistência de certa forma, né é, é, quando você. Como é que você quebra o rolê? Tipo, e, e, e ela crescendo, porque ela também é feminista. Então, tem a, ela crescendo assim, de show a galera que quebra, mas assim, vamos quebrar e propor alguma coisa. E eu acho que o Perceptions hum. fez muito isso, né? Acho tipo, que sim. Tem, tem, tem essa uma questão visão de, propostas. de. É uma fantasia com muita realidade. Acho que é por isso, inclusive, que é best seller, né? É tipo. Não, é tá só, não tá só quebrando coisas por quebrar, né? Que é um não tipo de realidade também que a gente nem sabe,
0: né? Eu não oh. sei se eu tô falando de um lugar também que realmente não tem a menor noção dessa, dessa realidade, que aí já é um outro nível, mas é, não sei como ser irônica nessa realidade. Ela, ela faz isso de um jeito muito... Um jeito muito único, né? Talvez dando um pouco de ficção, mas, mas é, é realidade em alguns momentos, né? É isso que vai lá, a base, a, a realidade dali eu acho que é muito, é muito surreal até. até pra gente que já tá achando muita coisa ruim, aquilo ali tá
1: então? Ah, aquilo ali tá com nível contra aérea, né amiga? Amiga? Não tá... Tem é coisas isso. ali é. que, que você quando fala que você isso fala aqui do... é
0: distopia é isso, quando o, negro... quando o povo fala tipo, ah caramba, quando dá essa fosse verdade se fosse verdade, não, hoje. calma aí, talvez não seja essa narrativa exatamente, essa historinha mas é que tem, tem mas vamos talvez o, o deus usado seja outro né?
1: talvez, é, é
0: isso <risos> Uma outra moça simpática que eu também desconheci até esse momento aqui. Cineasta e fotógrafa vietnamita. Vão, vou tentar, tá, gente? Se tiver errado... Putz, quanto tempo vai estar, amiga? Trim... Trin... Trin... -tri 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 mi -ha? Deve ser. Caramba.
1: Só deve Caramba. ser. Talvez. Vamos esperar que seja.
0: <risos> é que tem uma filmografia onde os filmes dão uma... uma elaborada e uma reelaborada na identificação pós-colonial. A gente está falando de Vietnã. Vocês provavelmente conhecem o Vietnã de todos aqueles filmes de guerra de Vietnã que os americanos fazem. Lembra aquele lugar que eles foram fazer nada, vezes nada, além de matar vietnamitas É disso que a gente está falando. É, é, uma, é um, um local é, de desempoderamento. Né? É interessante falar sobre isso, porque é um, mais um, uma região invadida né, por um povo... Um, um hábito imperialista, depois largado para lá para se virar do jeito do jeito que der. Né? E ela tem uma coisa de, de documentário, né de visual, de, de imagem de arquivo, de informações, e também faz umas entrevistas com umas atrizes. Tem um... um esse documentário dela é o Surname Viette Gui
1: é eu, é, eu acho que o, gran, o grande lance é do, tipo assim, é esse, pelo menos pelo que eu entendi do que a gente hum. Sandra falou, é que assim, ele, ele brinca com a cidade dessa idade, eu, ela. Ele brinca com essa... Ele o filme. É, brinca com essa mas coisa... Ela, do, moça,
0: que brinca, dá crédito pra moça, ela que brinca. Tá, ela coisa.
1: brinca Porra,
0: com essa coisa do pensava, documental
1: do documental ser realidade. Entendeu? E, e aí voltam umas atrizes ali... Tipo, interpretando um papel do que seria a mulher vietnamita, sabe assim? E aí, uhum. várias mulheres dando testemunhos, não é? e aí, aos poucos, ela vai mostrando que são atrizes. É, uhum. e, e aí, essa brincadeira do que é real, o que é... Isso tipo, não é um tipo, mockumentary, é sério.
0: É, é isso. Não sei sobre... Mas, vai lá, conheça. Achei interessante. Lembrando que eu, é, essa ideia também é dar uma olhada no... no acho que a gente... Está uma coisa bem além do, do primeiro mundo. Estou tentando achar outra palavra, mas já é primeiro mundo mesmo, tá, gente? Desculpa. É, além da, da cineasta e fotógrafa de vietnamita. Se vocês não souberam escrever o nome, tá tudo bem. Bota lá cineasta fotógrafa vietnamita, que eu imagino que vai, já vai ajudar um pouco. Tem, a gente tem uma, uma figura gloriosa. Voltei. Cineasta libanesa. É uma Nadine labac Nadine labac é gloriosa sem mais. É, tem uma carreira inicial como atriz, né? mas, eventualmente, foi para trás das câmeras. ela tem... Felizmente, foi para trás das câmeras. Felizmente, né? E para frente, 2000, ela geralmente aparece nos filmes Ela dela, ainda assim está né? nos filmes, né? Está é. tudo certo também. Às vezes a cara dela ajuda. tá certo, faz o que vai ser feito. Em 2007, ela tem um filme maravilhoso chamado Caramelo, que, né, que não influencia nem um pouco o que outros achar, que é sobre... Que é uma coisa de cotidiano, mas tem uma, uma visão muito bacana de apoio entre mulheres, de uma comunidade feminina forte. comunidade feminina forte não necessariamente um lugar onde só vem mulheres, não. É dessas mulheres que vivem ali, se apoiarem, viverem bem juntos. É, Vai vale lembrar que o Líbano, é, mesmo não sendo né, não é um país árabe extremista, estou falando isso porque às vezes as pessoas ficam meio confusas, né? Mas o Líbano tem uma raiz religiosa muito forte, tem tradições religiosas, é um país bem patriarcal, essencialmente machista, não surge como muitos outros e por aí vai. É, mas ela tem uma, uma, filmografia que eu acho que aí uma filmografia de três filmes, né? são quatro, é um pouquinho também, que consegue trazer muita muita força para essas mulheres independente, é, né, do, do espaço opressivo que elas vivem. É... em 2011 que... qual foi o filme de 2011? Amiga? não, é Caramelo Cafar,
1: não. é esse aí, Agora Onde Vamos
0: E Agora Onde Vamos? Numa, é um que passa numa tribo né? isso, isso pronto, que tem uma tribo, Agora Onde Vamos eu lembrava dele em inglês e não me lembro dele em inglês agora que é de 2011 e que tem, que passa numa tribo que tem mesmo os conflitos religiosos entre os muçulmanos e os católicos em uma cidadezinha uma cidade pequena. Uma coisa de vila Também é bacana. Também tem Nadine Labaca aparecendo lá, porque ela tá certa. É... Não importa. E tem Cafarnal, um glorioso, 2018. Nossa, esse aí, de vez em quando, aí... telecine, hein? não sei se tem no Telecine pra ver à toa.
1: Uma... Que coisa que coisa mas, visceral, fodida. Que, que coisa pesada.
0: Assim, até tem uma um coisa tempo. de... É, até tem mesmo isso. É... Isso da porno na miséria. Realmente, eles esses ataques porque você passa muito tempo Vendo a miséria do imigrante, vendo a miséria do imigrante refugiado, vendo a miséria de crianças e... e bom, sei lá, também. Né? Acho que ela tinha um ponto para mostrar, tinha um olhar. que Ela queria passar e passou também. Sei lá, eu não sei é, se menos disso daria o que ela precisava. Às vezes, a gente precisa de um pouco de choque para entender melhor. Mas esse filme... É... Esse filme acho que ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro. Acho que foi ele quem ganhou, pelo menos foi indicado. Esse vocês conseguem encontrar para ver é, por aí, talvez mais fácil. Vejam, por favor, não, não percam. Importante isso. Na, na Labarca é sempre correta. Por enquanto, não Ai... sei no próximo filme.
1: Tá, tá, possível. tá bom. A gente torce que sim, né, Miguel?
0: Whatever. Tá. É, um aqui que Paulinha mandou. Esse eu não conhecia mesmo, mãe, o Thamo Luiz para adultos. Então...
1: <risos> para vocês, né? Tinha que ser para adultos. eu não
0: entendi direito o que isso quer dizer, isso de Thamo Luiz para adultos. Então, eu já achei o é... Luiz adulto.
1: Não, mas é basicamente pela. Porque Tommy Louise é para adultos, mas é muito Hollywood, ano, né? Dentro ah, da sim. indústria, uma é coisa Hollywood? assim. É limpinho, né? É. Tipo, é, é, esse rolê, o, a gente tá falando do Bessimois, a tradução literal do rolê é Foda-me, que é da Virginia Despentes e da Coralie Trinity, e é baseado é no livro da Virginia. É, foi, chegou a ser proibido na França e classificado como impróprio para diversos países ba, ba, foi ba. rejeitado <risos> pela maioria dos críticos eurocêntricos masculinos, embora tenha tido boas críticas pelas mulheres olha só, de ve veículos de comunicação alternativos olha. É, mas por que é que é o Thelma e Luiz quem não conhece Thelma e Luiz é basicamente duas mulheres que saem numa road trip assim, né, tipo, são muito sacaneadas pela vida, pelos respectivos namorados etc e saem numa road trip cometendo crimes e aí fugindo da polícia acabam se matando né é, e foi aí o spoiler é... <risos> é, mas assim sou... quando eu digo que é para adultos eu é não sei se assim Tâmi tem muito aquele não sei se chega a ser um maniqueísmo, mas tem assim, tipo, se alguém matou, tem que ter uma justificativa, justificativa para matar. Tem, justificativa tem um assim. Tudo, é. O Bessimo até, o, 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 eu acho que o primeiro homicídio tem, né? Porque a mina uhum. é estuprada, é, chega em casa e o namorado diz que é culpa dela e ela mata o namorado. É, tem isso tem colher. É, é. A outra também começa matando a namorada, não sei porquê, porque eu não assisti esse filme. Eu quero muito assistir, porque eu acho muito zoado é, mas a gente ficar tá falando de coisas que a gente ainda não conseguiu a gente não assistir. Viu. É. Mas eu quero muito assistir pra ter minha, minhas próprias opiniões, mas assim, basicamente, o, o para adulto desse rolê é que elas matam porque querem, não só essa gente no início, elas vão matando depois. Elas, Acho que tipo, é um tanto gráfico, né? É um tanto gráfico, elas tipo, dão um tiro em pau de homem babaca, elas oh. ela, oh, violam um cafetão, é, tem, tem, uns, tem uns negócios assim pelo caminho, e no final não tem aquela coisa do suicídio meio... É, ai, tipo assim Catártico, aquela coisa assim é, tipo, é, é. Ai, foi melhor que não, não, não. Uma delas a coisa é, morta, herói, tá, né? é Uma delas é morta Tipo, num roubo, ela é morta lá E a outra tenta se matar Mas é pega pela polícia antes de conseguir Então assim, não é tipo é, Disney, sabe assim do, Ah, estamos pulando de um precipício Juntas Deente, feliz para sempre <risos> Sacou? Tem saúde é, no tsunami É, então <risos> Não é isso. Eu, Pena, eu, assim, não. Eu, 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 eu ainda assisti muito porque eu ainda não tô com a saúde mental para isso nesse momento. Mas uma coisa que eu acho interessante que a Sandra faz é comparar isso com o Irreversível. Porque assim, esse filme foi muito mal recebido, muito mal, tipo criticado como se fosse assim, a pior das coisas da humanidade. E, e a gente tem, e a gente tem o Irreversível do Gaspar Noel, que é um cara que eu já tenho problemas com ele porque é um cara queerfóbico, né? faz um, é faz é, é, irreversível
0: ele... ele é uma experiência é, que eu vou ter que falar você tem que assistir para entender
1: mas
0: e aí pronto ela fala no livro e você separou aqui ele tem uma um, uma ele tem quase que uma 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 glamorização do estupro da Mônica Bellucci aquela uh -huh, lindíssima uh -huh. Malena ah, é, e te, é uma e coisa assim... grotesca ele é, pode é até premissa. ter achado que fez aquilo pra gente sentir a dor do personagem. Desculpa,
1: mas não. Porque ela tem que estar tá ali belíssima, gostosa em close-ups que, tipo, é quase um, pornô, isso, é um pornô de dor, do que, é... mais do que... É desconfortável assistir aquela é merda. É
0: estupidamente desconfortável. Não é isso. Não é de com... essencialmente é... desconfortável, porque assim, a matografia foi extremamente desconfortável. Não, foi uma decisão que ele tomou uma forma de enquadrar aquela mulher no pior momento pra mim, né? da vida dela, pra... não para o nosso desconforto. Se causou, é porque as pessoas é sentiram a, 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 maioria a emoção das... certa.
1: É assim, tem muito uma história com esse filme de pessoas levantando saia do cinema, a maioria mulheres. Por que será? É, é. Entendeu? Eu acho que a grande coisa que não é o desconforto geral. Teve muita gente uhum. que bateu uma punheta assistindo esse filme. Com sabe
2: certeza.
1: assim? É, eu acho que é literalmente isso. Mas. Por que, que ela compara esses dois? Porque é uma, uma, uma premissa muito parecida de tipo, ah, tem um estupro que gera uma, uma um frenesi de violência depois. Só que esse frenesi é feito por um homem que tá lá claro. vingando a mulher dele. Assim, Novamente, porque, tipo, a mulher precisa
0: passar por alguma coisa para o homem sentir a necessidade de fazer alguma outra coisa.
1: Uhum. Né? E assim. aí é violência justificada porque... Não, mas eu tava salvando a honra dela. tá? Uhum. Hum. <risos> É, e aí assim também tem o lance do estuprador ser um cara bissexual tem é. a visão que esse filme tem da comunidade gay e da comunidade sadomasoquista é horrorosa é um negócio é, é um negócio é um negócio trash mesmo assim que você fala Não. mano por que que eu estou vendo esta bosta é, mas é, é basicamente <risos> isso assim de, de de mostrar como é que assim esses filmes são contemporâneos eles saíram na mesma época esse filme uhum. foi aclamado pela crítica o uh. filme ganhou prêmios assim e prêmios uh. fudidos assim a lá, uh. a lá. esse filme ganhou Cane? é Cane? É, Cane? é isso eu aí sim, e, e Gaspar não é né tipo Ai, o caramba. autorzão lá é, é, eu tenho problemas é não, não nesse não dá, aí eu, deu só, não, eu deu só não. não gosto sim, é, não, deu não. E aí, entrando nesse rolê, né, de, tipo, assim, é, Basicamente, subterfúgios que machucaram fetiche. Muitas vezes, assim, é, se apropriando até da própria pauta, assim, do, tipo, o estupro, né? Você se apropria do estupro pra gerar uma vingança masculina. Ou, então, assim, pro homem amadurecer. Ou, então, assim, uhum. quando usa o estupro pra mulher virar fodona, tipo, mano... Ai, alô, Game of Thrones. É com você mesmo que eu estou falando. É... Sabe assim, eu só eu só não, eu só não consigo, mas tudo bem. Isso aí a autora chama de, de máscara, né? Tipo assim, ser mais cara é uma merda que você tá fazendo com uma ideologia de mundo como se fosse uma coisinha massa, mas Eu tô aqui para ajudar. É, ela dá vários exemplos, alguns que a gente já citou em outros episódios, o que ela dá é que eu fico mais mano, que merda foi essa, foi o azul a cor mais quente, tipo, mano nossa, só que merda você tem toda uma, assim, além do pornô é, heteronormativo, na, em cima da história de duas mulheres, que é uma bosta pois é, né,
0: tem uma coisa de de, de male gaze ali muito insana que realmente Nossa. se corrobora que a gente
1: tem uma experiência de sete de gravação de filmagem muito pesada, em que as atrizes muito saíram pesada. extremamente confortáveis com o diretor traumatizadas, saindo falando falando a beça do diretor né, pois, é. pois. e esse filme que também é outro que ganhou coisa né? e que, que elevou a o nome do, do diretor eu lembro, cara, da gente, era... Você não podia falar que você não tinha gostado de Azul com Corpo Mais Quente na época na faculdade de cinema. Tipo, todo mundo achava foda, a musiquinha viralizou, sabe assim? <risos> follow Rivers. É, lembro até hoje, Follow Rivers. É, é um negócio que você fica assim, mano, só por quê, sabe? É, era, é... também
0: tinha um desconforto. Também, também não sei, também não sei não. Mas enfim... É,
1: uma... <risos> e aí isso acontece, inclusive, com as próprias mulheres criando. A gente já falou disso algumas vezes, mas uhum. ela, ela reforça nesse capítulo, né? Que é o último que a gente está falando aqui. Que é basicamente essa ideia de como é que você representa a sua própria subjetividade. Se você está carregado desses estereótipos, dessas merdas todas. Ela dá um exemplo que eu até acho meio complicado, porque, tipo, é um projeto desenvolvido, inclusive atuado por uma mulher, né brasileiro, o Hugo das Partidas que fala sobre relacionamento abusivo faz até, é, é basicamente uma história quase quase idêntica da Maria da Penha né, hum. que deu aí nome à nossa lei extremamente necessária é mas esse filme é meio surreal porque assim é, primeiro que eles elegeram, o, elegeram, elencaram o Domingos Montagnier que assim. Ele na época já era tipo Galã da Globo, sabe assim, em 2016 galã, foi um pouco 10 antes dele morrer, acho até. É, que, e aí ele já tinha uma empatia pouco. Dificilmente própria, um ser carisma. desgostável, né? Você não claro, tem né? dificuldade de desgostar desse cara. Ainda mais, assim, esse filme tem um negócio de. De, de enquadrar ele sempre de uma forma meio vitimizando o cara. Ele tá sempre nos cantos. Mostra também ele no futuro, de, tipo, depois do relacionamento abusivo. Ele velho, sozinho, pobre, enquadrado de cima pra baixo, que faz aquela oh. pessoa aparecer. Ai, oprimidinho, e não, não. tivemos até uma discussão sobre isso no reality show também, em Big Brother. Tivemos essa coisa da pessoa sentada, a pessoa. Ah, amiga, você não pega minhas referências? Como é que eu trago o reality show pra cá? Preciso, preciso Bia, de ajuda. Bia, socorro. Bia, socorro. É, mas tudo bem. É... Basicamente, o filme fica tentando mostrar que a violência é culpa do casal, sabe assim? É, não, os, do, os dois participam. Não, mas isso tá
0: assim, porque os dois... Não, gente, mas se ele fez isso é porque ela enlouquecia ele. Não, gente, os dois...
1: Tem. Ai, ah, eles fazem questão de Você mostrar que ela no sexo gostava de violência, sabe assim? É. Aí mostrar que antes das cenas dele abusar, <risos> tipo, dele sendo violento com ela ela tava sendo super empoderada ganhando dinheiro e ele sempre oprimidinho nos cantos, assim, é, é o maldita, tipo de maldita,
0: né, Eu tava ganhando dinheiro, aí não dá quase,
1: quase todos os códigos desse filme ficam dizendo, ou oh, né? a culpa é dela também, assim, sabe é, é, é muito horrível, é muito horrível é, e, e aí ela dá esse exemplo porque o filme, o projeto Partiu de uma Mulher, tinha até feito um documentário só sobre isso, passou três anos uhum. pesquisando, so... é, é triste saber que isso aconteceu, sabe assim eu nem sabia disso, sabia que Também tinha não. direção Também e roteiro de caras, né mas eu não sabia que tinha uma oh. mulher tão envolvida assim, isso e, ah, triste saber, né que, que, que é. isso aconteceu é, mas é, é, é um exemplo de muitos acontece demais assim a gente mesmo uhum. faz coisas e vai vai? Se, vai se tocar lá depois entendeu mas é só para demarcar o quão difícil isso é dito isso o cinema contemporâneo estamos aqui vamos fechar com chave de ouro falando hoje não é mesmo galerinha é... puxa aí, Isa então
0: é... certamente a gente continua ele é exatamente, ou quase, por aí. Né? Claro que existem uma série de, de questões que vão seguir, mas, de qualquer forma, a gente tem é, outros olhares. Acho que isso é a parte interessante. A gente passou aí, é, um bom tempo falando da resistência, antes de chegar nesse momento triste aí do final. É triste. É, mas a gente tem algumas fontes é, que já... Trazem um pouco mais de percepção de importância para esses, esses momentos, né? para a gente começar a olhar é, e talvez decifrar um pouco do que, que, já, do que, que já foi doutrinado para a gente. E aí eu acho que talvez você já tenha ouvido, mas não tenha ligado, né? Tem uma, uma crítica contemporânea né? que surgiu no quadrinho do Dykes to Watch Out for, da Alison
1: Bechdel. Você Por sabe, isso virou... Né? É, é Beth. Opa, desculpa. Epa, que feio. Ai, desculpa, gente. Segue não tem aí. nem como editar essa porra. É... Foi a Bia especificamente que eu dei a Desculpa, outros. Bia, que é quem tá Desculpa, Bia. Uh, então, cerveja, gente. O teste gente. Eu de,
0: de, de, de bestel <risos> desculpa, desculpa, chegar mais perto da a pessoa não tá solteira, é. não tá conseguindo ler mais nada. Eu tô então, literalmente lendo, vocês sabem que, que, que eu, eu leio. Vou... De... Quer que eu vá, amiga? Não, deixa eu falar, você já falou então, muito, então vai, então vai, então
1: vai, então vai.
0: Só que é uma parceria, tem que dar descanso pra outra. <risos> ah, amiga. <risos> e aí, no Fast Bash, vocês já viram aí, alguém no Instagram já falou pra vocês, alguém aí no YouTube, com certeza, é... ela fez essa história em quadrinho de 10 painéis, que mostra duas mulheres pensando e ir ao cinema, né? Uma delas explica que tem uma regra pra... sobre ir ao cinema. Que é basicamente o seguinte, né? Em três requisitos. Que é o, o primeiro. Que deve ter pelo menos
1: duas mulheres
0: no, no filme lá, no tal do filme.
1: Olha que em alguns é. filmes da Marvel isso é bem difícil.
0: Puta que pariu. Oh. Nossa, puta que pariu. A gente conta na mão. <risos> Numa mão. <risos> o que é que, que isso aí? É, essas duas mulheres, especificamente, tem que falar re realmente uma com a outra, falar, olhar no olho, trocar Conversar, uma ideia.
1: Trocar uma ideia. Como mulheres fazem geralmente?
0: Normal, né? vejo sempre na rua. É, e elas têm que falar de alguma coisa, de algo, algo além de um homem.
1: Tão difícil não é mesmo? Boa. Foda, sorte. foda pensar que Jane Austen <risos> quase não passa nessa né? regra, né? É tipo muito o triste, Jane quase não passa. Nossa. Ah, Mas é. então
0: eu consigo, eu consigo compreender a situação no contexto de dela, e o né? contexto que aquelas mulheres viviam, né? É em que a figura masculina é, é a tua profissão. A porra. É isso, é uma questão de Porto Seguro, de conseguir envelhecer com saúde. Eu entendi, tá tudo bem. Né? Simples, pero não Então, pensa, <risos> vamos fazer esse exercício de você pensar. Escolhe aqui, né? Um, sei lá, dois filminhos que estão na sua cabeça e vê se, se eles passam no, te, no teste da besta. Eu tenho que arranjar um apelido pra essa porra. Não vou conseguir falar isso sempre. Da Alison. Ela. <risos>
1: Ela. Teste da tia L. <risos> Ai, meu Deus. Tá que ver. Aí mesmo que a pessoa não vai saber que porra é, mas tudo bem. Desculpa, é... pode ver, promessa. Teste então. B. Teste B? <risos> teste B. Vou achar que é com em mim.
0: É isso. No início dos anos 2000, cria-se então, vira-se então o teste best. Do teste best, né? eu falei direitinho, vira, né? Que é exatamente isso, entender, né? Você Passar seu filme, sua cena Passar nesses três pontos Vai ser difícil, tá? Se estranho, mas vai ser difícil é Que é isso É uma tentativa de a gente ver O quanto, de fato é, Essas personagens femininas Conseguem fazer alguma coisa Talvez Sobre elas, né? Talvez sobre elas mesmas E não sobre Enfim A porra do personagem masculino do filme Seja qual for é porque eu tô falando isso, tô pensando no corte do Zack Snyder, que tem uma cena, desculpa, tipo, da Lois Lane é. conversando com a Marta. Tô tentando ver se passa aí, então tô no meu levantear o mesmo <risos> Ai, amiga. Pronto, nos anos 2000, a crítica feminista ao cinema ganha mais força né? passou a, a publicidade passou, inclusive se a gente parar as nossas propagandas de cerveja brasileiras aqui melhoraram muito porra. olha direitinho, porra. lembra o que aconteceu lá no início do ano de 2000, porra? nossa
1: gente, de vez em quando tem uma, uma merdinha ou outra, né? mas a coisa melhorou, melhorou ainda mais depois do Me Too, né Time's Up melhorou. que a gente já mencionou aqui é uma merda, é, gente... que você precisa de tanta merda para essas pra... coisas notarem né? mas e... vá lá Vai lá,
0: ainda assim. Aí, eu vou falar de Márcia, tá? Márcia tá no seu aí também? Márcia Belsky? Ah, sim, 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 sim. Desculpa. A Márcia Belski começou uma campanha de mídia social para destacar uma tendência escrota, desculpa. Mas em grande parte não examinada da publicidade de Hollywood, que gostam de cortar a cabeça das mulheres. Que Sabe delícia. Uma eu só daqui para baixo. Ela oh. tem um Tumblr, um Tumblr. They have... The Headless Woman of Hollywood que é um pergaminho sem fim, <risos> adoro essa expressão lista lá, de mulheres sem cabeças em anúncios de filmes e séries de TV, eu nunca tinha reparado essa porra, eu também não Eu também nunca, não. jamais saberia e eu reparo nas coisas mas é o essa tipo meia, de coisa, reparei.
1: gente, que assim não dá pra dizer que é conspiração entendeu, que não dá pra dizer que é um monte de mulher louca querendo, sei lá, causar. É tipo assim, é um pergaminho de mulher sem cabeça, sabe assim? Caralho! Tipo, porra, porra, mano! Sério? <risos> Fala, né? sério. É Fala sério! Fala né? sério! E
0: aí a gente tá falando do quê? Do cúmulo da objetificação. E aí vocês vão se lembrar do que eu tô falando que vocês também falavam lá na escola que eu saí com uma mina que era uma mulher camarão que você tirava a o... cabeça e comia o resto. Vamos o... falar? Ou não vamos, vamos falar? falar? Vamos falar. falar. <risos> Enfim,
1: ouvi de novo, a gente
0: lembra... Nossa, ouvi. e assim... Já fazer... a babaca, tá... Mas ainda fazia o... Tá,
2: entendi
0: o que você quer dizer. Enfim. E aí, vamos lembrar de novo daquele corpo feminino como objeto de prazer visual. Tia Laura Muvem pra ninguém perder aí qual é o artigo. Mandando a ver nesse voer. m e l v não. Escreve isso aí no lugar, amiga. Não sei. E aí, no século 21, o trabalho... Tô Outra live que finalmente começou a dar frutos à medida que mais e mais mulheres se colocavam atrás das câmeras para assumir o controle da narrativa cinematográfica, que a gente já falou várias vezes. Tudo bem, que mulher atrás da câmera não é na garantia única e exclusiva de que a coisa vai rolar. Super, Mas já é o um começo, né? Já é um Mas CET é convir que sei lá, se lá atrás mais Alice Gui, lembra da Alice Gui Blanchet tivessem tido a oportunidade de dirigir filmes? Talvez, per muito perhaps, é, algumas referências que a gente tem fossem outras, talvez, uhum. né? e, bom, aí tem cá uma lista gigantesca não, de... é popular, não, não é gigantesca, popular. vamos lá não, tem cá, mais um monte de uh -huh. gente que a gente já conhece e que são super bacanas inclusive vou ler aqui, do Vernet que não foi indicada por Selma ah, mas Selma não era tão boa assim, Crash ganhou o Oscar
1: nossa, mano, aquilo era uma é só gosta. aí que eu quero chegar <risos> só é que eu quero falar Desculpa, É foi Que lógico que eu, eu não creio falar falar filme isso. bom necessariamente, né? A gente tem que Mas falar disso Se vocês disso. quiserem conversar sobre
0: a obsolência, né? A obsolência dos, dos, das premiações, a gente pode falar sobre isso. No fim das contas, o bom mesmo é descobrir filme novo. No máximo é faz. É, e é isso. No fim das contas, a igualdade de gênero ainda não chegou, né? Ainda uhum. não chegou, e aí a gente tem aqui uns números que eu acho importante falar, né? Do aquela. Eu acho. Um estudo recente mostrou que de mil. 335 profissionais de entretenimento pesquisados, apenas 14,4% dos roteiristas eram mulheres. De novo, 14,4%. E apenas 4,5% dos diretores eram mulheres. Mais uma vez, 4,5% dos diretores eram mulheres. E mesmo assim a gente chega numa situação em que, apesar das 4% terem chegado lá, elas ainda ganham menos do que os outros 96 masculinos. E aí essa situação se repete. É, até tem aqui uma referência, mas para mim é a mais absurda, recentemente, o que aconteceu foi lá no, na Branca de Neve e o, o Caçador, em que Charlize Theron ganhou menos que, que o Thor. Nossa, Nem consigo mãe. lembrar o nome do cara. Charlie Citeron ganhou menos que o Thor. Essa mulher tem um Oscar. Essa mulher é maravilhosa. E o Como, Thor né? fazendo papel de Thor, que é só o que ele sabe fazer, faz um Thor maravilhoso, tá? Ele é um fofo. Inclusive, o Thor é uma das melhores coisas daquele Vingadores lá, cujo nome eu já não me lembro mais. O, o penúltimo. Que é melhor do que o último. Agora, a Charlie tem uma lista de sucesso na carreira dela. E mesmo assim, o Thor fazendo papel do Thor ganhou mais que ela? Se é fuder, né? Enfim. <risos> E é isso. Na né? verdade, que a gente queria chegar era em. Hoje em dia, a gente de fato tem mais moças, tem vários nomes. Tem que vocês já conhecem alguns aí. Mas a nossa busca de igualdade ainda está ainda tá tá bom, longe, né? né? A gente tá não, longe. não dá, não dá para estacionar. Uma, é uma busca que a gente ainda vai caminhar muito. A gente faz o que for necessário também. Tá, tá tudo bem. A gente vai, a gente vai indo.
1: Não dá para desanimar isso, galera. Nossa, nossa temporada fica por aqui. Ela foi difícil, ela foi árdua, porque foi muito acadêmica. Foi, foi super um, acadêmica, um, né? Foi um texto aí difícilzinho de decifrar. A gente nem sabe se a gente fez jus a ele, mas a gente aconselha é a quem, quem tiver afim ir lá checar o original, repetindo nossa, gente, certeza, o nome entre santas bruxas, loucas e fêmeas fatais mais representações e questões de gênero nos cinemas da Sandra de Souza Machado a gente isso. promete que não deve mais fazer isso por aqui por bastante tempo de vou tipo, pegar um, Dá trabalho, um, um um camalhaço acadêmico e transformar numa temporada inteira a, uh -huh. tanto pela gente quanto por vocês que a gente sabe que, que é denso vocês Mas... estão aqui pra bagaceira, que eu sei. É isso. A gente vai... As próximas temporadas, como um todo, são bagaceira. A gente tem reality pela frente, a gente tem série Team pela frente. Quando é que a gente, a gente vai tem matar os adolescentes? Comédia romântica. <risos> ah, amiga, eu tinha pensado em julho, né? Cristão de férias. Vale a pena. <risos> Coitados, tá eu
0: não
1: sei se a culpa é só deles, então, enfim. É, acho que não, né? Gente. Eu acho que a é, todas... é, é toda a indústria. Ah, é... Fiquem então com a gente Que a coisa vai suavizar pra quem e, e pra quem curtiu esse rolê vai... A gente suaviza Mas vocês assim, sabem que nem tanto assim né? é a, gente, a gente gosta de uma pesquisinha A gente gosta de uma academiazinha Então vai, assim, vai. nem tanto ao céu, nem tanto à terra Vai melhorar, gente. Vamos pra saideira, amiga? Yes! yes Mano, cadê aquela que tem 500 mil abas abertas Calma, Na porra abertas, do computador é. Eu vou achar, eu vou achar <risos> tu, 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 tu. Achei E aí, amiga, qual é? Veja, a minha de saideira
0: hoje? é, é para ser bem realmente fácil, às vezes a gente dá umas dicas, eu então, umas coisas que vocês encontrarem, vai saber como, mas vai ser suave e vai ser honesta, talvez você já tenha, já, já tenha assistido. A Regina Kim, que é uma atriz, que, se você não conhece de Watchmen ou daquele outra série que ela fazia com os não me ver a cabeça, dirigiu um filme. Regina Kim e o filme dela foram indicados lá no Globo de Ouro. Nesse ano, glorioso, 2021, de três. Estão vendo? Três mulheres foram indicadas é, ao prêmio de melhor direção. Falo da Regina Kim, o filme, é Uma Noite em Miami, porque ele está lá no Prime. Está facinho de assistir. Está bonitinho. Não tem desculpa. Não tem tristeza. <risos> Depois você não vir me dizer, Ai, mas, mas nunca vi. Filme que mulher dirigiu. Vai lá assistir. É muito especial, até porque você... Talvez por isso não tenha sido de cada Oscar. Mas ele tem uma experiência de, de negritude americana muito bacana, que é um encontro de alguns ídolos, né? vamos falar heróis, mas ídolos, é, homens negros americanos, e que ela, a mulher, dirige quase que numa, numa, numa interioridade dentro de um, de um quarto de hotel, não é todo. Mas é uma parte boa é muito interessante, muito bem dirigido, muito muito sensível, muito muito acertado, excelentes atuações. Glória Regina Kim não foi indicada, mas viveremos o filme dela. é o mais fácil de achar das três que foram indicadas, então por favor assista.
1: Você, é... Hoje eu, eu falei que eu ia indicar Sempre uma mulher nessa temporada Mas eu vou descumprir minha promessa Até porque a gente, a gente indicou um monte Agora você acabou de indicar uma Então eu vou indicar um Instagram <risos> Se chama <risos> Arroba Narrativa Feminina Olha só que facinho assim. é, Embora eu não goste do adjetivo Já falei que eu acho estranho, eu acho esquisito Mas pro Instagram, tá valendo É, é... facinho assim. Eu curto muito, porque eu con acabo conhecendo muita coisa por lá, tanto de mina fazendo coisa aqui no Brasil, que eu não faz ideia que existiam, é, quanto elas fazem os favoritos do mês, fa fazem listinha de filmes dirigidos por mulheres, filmes, assim, se você gosta de filmes dirigidos por homem e tal, já pensou, olha só, um equivalente dirigido por mulher, elas olha um só, de massa. bacana. Elas fazem um negócio bem massa. Então eu, eu achei que valia muito mais Do que eu trazer só uma Elas trazem 500 Então vaneiro, vaneiro. acho que vale a pena Show. Seguir lá Então é isso, meu povo Ficamos por é aqui isso. E semana que vem temos reality shows Com convidados are... ilustres Se eles não me abandonarem temos aí Não Vias, vou abandonar Vitoru Até porque a minha aparecendo. bagagem se o a Hélio Hélio, da é, minha né? bagagem de reality
0: show Se resume a RuPaul's Drag Race Não consegui fazer piada <risos> nenhuma de BBB Aqui, fiquei muito frustrada Infelizmente não tem, ao mesmo tempo Se você assiste reality show, você curte reality show Segue tua vida, cara Se tu não curte, segue tua vida, cara Enfim, é isso Mas no, no episódio que apareceu o RuPaul Estamos aí, porque é sobre isso que eu sei falar ah, amiga. Tá bom, então. Mas você aqui vai estar hora. aqui sempre que você puder também, claro né? Botar, Porque eu não quero que você botar. me abandone, não. Só pode ser que eu esteja aqui para todo dia. Não, não seu roteiro. Seus parentes são sensacionais. Claro
1: que não, eu não posso eu vou ler seu roteiro. Tá eu bom, vou
0: então. super ler seu roteiro na boa. Então tá ótimo.
1: Beijo, <risos> galera. Tchau, pessoal. <risos> Ficamos por aqui. Ai, ai. ai
0: pai.